0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia, de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama A Razão da Dor. E diz assim, Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para perguntar ao mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Não tem a criatura abençoada ajuda dos anjos? Não cuida o céu dos destinos da humanidade? Jesus a olhou firme e disse a razão da dor humana vem da proteção divina. Os povos são famílias de Deus, que a maneira de grandes rebanhos são chamados para a casa do alto. A terra é o caminho, a luta que ensina e constrói é a marcha. O sofrimento é sempre o estímulo que desperta as ovelhas distraídas à margem do caminho verdadeiro. Alguns instantes se passaram mudos e o mestre então voltou a falar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo reparando, porém, que o grupo de amigos lhe pediu uma explicação mais ampla, contou fraternalmente uma história assim: um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou para seus cuidados um homem comum, desde o nascimento. Ensinou-lhe a se alimentar, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a se abrigar nos braços maternos. Sem se afastar do seu protegido, dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em seguida, lhe orientou os impulsos novos, favorecendo-lhe o desejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastava-o hora a hora, das influências ruins ou mortíferas de espíritos infelizes que o levariam, por certo, para o redemoinho da morte. Soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas pelo infinito bem, por meio de mil modos de socorro que ele não percebeu, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis, por intermédio do ar e da água, da roupa e das plantas. Vezes, sem conta, salvou-o do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentavam os pecadores. Ao amanhecer, o cuidador celestial corria atento, preparando-lhe um dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor, para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, ficava na sua cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de espíritos infernais, aguardando-o com maternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos de sono. No transcorrer da vida, guiou-lhe os ideais, Auxiliou-o a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou o seu cérebro jovem, trouxe-lhe o entusiasmo santo rumo à vida superior e estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento, num lar. O homem, todavia, que nunca se lembrou de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses dos outros. Ele, que tinha tamanhas graças do céu, jamais se animou em dividi-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória que tinha recebido de seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal que determina a fraternidade e o respeito para com os outros, o homem gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que a primeira infelicidade do tutelado, do protegido, endurecido, por excesso de regalias, se convertesse em aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Terminada a história, Jesus esperou que Raquel perguntasse mais alguma coisa, mas a servidora ficou calada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe traziam. O culto da Boa Nova foi então encerrado com ardente oração de grande alegria. Então, meus irmãos, aqui uma pergunta que todos nós nos fazemos. Todos nós já pensamos nisso, principalmente quando estamos num momento de dor e de aflição, quando estamos num momento de sofrimento. Nós perguntamos... Por que Deus permite o sofrimento? Porque Deus permite que nós fiquemos em aflição. Permite o desespero, a dor, o abandono, a miséria, as guerras, a violência. Nós perguntamos tudo isso todas as vezes que a dor e a aflição nos visitam. Porque nós não queremos sofrer. Nós queremos caminhar por esta vida somente com coisas boas, somente com alegrias, somente com facilidades. Jesus, então, nos explicou. Comparou a humanidade ao homem da história. O homem tinha toda a proteção de Deus por meio de um anjo que cuidava dele sem parar. Dia e noite, protegendo, ajudando, dando novas e boas ideias. E o que fez o homem? Somente aproveitou sem se preocupar em dividir sem se preocupar em ser bom, sem se preocupar em evoluir também moralmente. Então veio a primeira aflição, que foi causada por ele mesmo, pelo seu próprio comportamento, pela sua própria maneira de agir e de pensar. E ele se viu em aflição, E em vez de agradecer por tudo que já tinha, acusou a Deus por causa daquela pequena infelicidade. Era hora, então, do homem aprender a dar valor. Aprender a crescer. E assim, o anjo maior, o anjo mais evoluído, deixou com que o homem experimentasse as dificuldades da vida. Tudo que estava lhe sendo poupado foi deixado livre para que ele próprio pudesse avaliar, escolher o seu caminho e se fortalecer. Ele teve a liberdade de escolher o seu próprio caminho sem ficar sendo guiado o tempo todo pelo anjo. E assim, escolhendo seu próprio caminho, caindo e levantando, o homem foi capaz de se fortalecer e de perceber o melhor caminho. E se voltou a Deus e começou a ser bom, a ajudar os seus irmãos. E assim encontrou novamente a felicidade e a paz. Então, queridos irmãos, esta história de um homem representa a história da humanidade. Nós todos fomos criados simples, ignorantes. E fomos vivendo a nossa vida com total liberdade. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Todos têm a liberdade de escolher o seu caminho, de escolher o que vão fazer, o que vão estudar, como vão trabalhar, a quem vão se unir. Todos têm total liberdade de escolher. E as nossas escolhas nos trazem consequências. A escolha é livre, mas a colheita é obrigatória. Cada um colhe aquilo que plantou. E foi assim, irmãos, desde que nós fomos criados, há muitos e muitos anos. Nós já estamos aqui na Terra há bastante tempo, indo e voltando do plano espiritual em diferentes encarnações. E nestas encarnações, irmãos, nós tivemos a oportunidade de sempre escolher o lado bom e o lado ruim. Nós tivemos sempre a oportunidade de nos mantermos no caminho do bem. Mas muitas vezes nós escolhemos o caminho do mal, o caminho do erro, fizemos os outros sofrerem. Fomos egoístas, vaidosos, violentos, maldosos, acusamos nossos irmãos, roubamos, matamos, enfim, uma infinidade de caminhos errados, que nós trilhamos no nosso passado. Nós ainda estamos aqui na terra, irmãos, porque somos devedores. Se nós não devêssemos, se nós não tivéssemos o nosso passado manchado pelas nossas próprias escolhas erradas, nós não estaríamos mais aqui na terra. Nós estaríamos no plano espiritual, em regiões elevadas, Ou estaríamos em planetas mais evoluídos do que a Terra? Se estamos aqui hoje passando por aflições e agora passamos por uma aflição coletiva, uma aflição mundial, uma doença que afeta o mundo inteiro. E por que, irmãos? Muitos se perguntam isso. Por quê? Por que o sofrimento? Porque a dor e a razão está na história que Jesus contou. Infelizmente, nós já fizemos muitas escolhas erradas e continuamos fazendo. A própria doença que nos ataca agora se originou da própria conduta dos homens, da falta de cuidado, na higiene, no desrespeito à vida animal, no desrespeito à vida de cada um. E a doença continua se alastrando, novamente, pelo descuidado, pelo desrespeito dos irmãos uns para com os outros. Os irmãos acreditam que são invencíveis, que não precisam se cuidar e não precisam preservar a vida dos outros. E assim, o mal vai se alastrando, a doença vai se espalhando. E assim podemos encarar, irmãos, todas as misérias da humanidade. A pobreza, a miséria, de onde vem, se não do egoísmo se todos fossem fraternais a miséria não existiria no mundo ninguém passaria fome todos teriam o mínimo para a sua sobrevivência pelo menos o mínimo assim como acontece nos mundos superiores todos podem sobreviver o excesso o luxo não é necessário o essencial precisa existir para todos mas hoje os homens não pensam assim nós não precisamos de excesso nós não precisamos ter mais do que aquilo que vamos usar mas quantos de nós tem em excesso, e pior, não se lembra de dividir. Quantos de nós pensam somente em si mesmos? Enquanto está tudo bem na sua vida, não lembram em nenhum momento de agradecer a Deus. Não lembram de lhe pedir a proteção, simplesmente vão vivendo e aproveitando, até que vem o chamado da dor, o chamado da aflição. A dor, a aflição não são castigos, são situações geradas por nós mesmos. Tudo que fizemos em encarnações passadas, E nessa atual encarnação, nos traz de volta a necessidade de reparo. A necessidade de corrigirmos os caminhos tortuosos pelos quais andamos. Então, o passado volta para nós em forma de aflições. O presente errado volta para nós em forma de dor, de sofrimento. Cada um que está aqui na Terra, irmãos, está colhendo os resultados das suas próprias escolhas, do passado e do presente. Deus não castiga, Deus não manda ninguém castigar. Deus nos ama, Ele quer o nosso bem. E como o anjo maior que ensinava o outro anjo, Deus ordena a todos os seus mensageiros que nos fortaleçam, que nos amparem, que nos ajudem, Mas o caminho somos nós que temos que trilhar. Os percalços somos nós que temos que desviar. A luz somos nós que temos que refletir. Nós criamos as situações que vivemos hoje os irmãos vão dizer, mas eu não lembro de nada disso. Eu nunca fiz nada de errado, ou melhor, eu nunca fiz nada de tão errado. Então, irmãos, nós realmente não lembramos. Porque se nós lembrássemos, a dor poderia ser muito grande. O arrependimento poderia ser tão grande... nós não iríamos suportar a lembrança. Então Deus nos dá este presente que é o esquecimento das nossas vidas passadas e é um esquecimento temporário irmãos porque o nosso espírito lembra o nosso espírito tem na memória aquilo que fizemos de errado e tem na memória o seu arrependimento o arrependimento que sentiu quando chegou de volta ao plano espiritual e a sua vida foi apresentada para ele como se fosse um filme ele assistiu a sua própria vida observou os seus próprios erros relembrou das suas escolhas infelizes e pediu mais uma chance se arrependeu se amargurou e pediu uma nova chance aqui na terra para passar por dificuldades a fim de purificar o seu espírito dos seus erros todos nós, irmãos, estamos aqui porque recebemos uma nova chance. Todos nós estamos aqui porque nós erramos e continuamos errando. Estamos aqui neste caminho que leva para a felicidade, para a paz. Este é o caminho da evolução. É a Terra. É estar aqui. É viver as dificuldades que nós vivemos. É estarmos juntos, convivendo e aprendendo uns com os outros, apoiando uns aos outros. Este é o sentido da vida, irmãos. O crescimento, o aprendizado, a evolução. Estamos aqui enfrentando muitos desafios. A cada dia parece que os desafios aumentam. Os desafios são nossos, são dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, de toda a humanidade. Neste momento grave, nos enxergamos todos como irmãos. Estamos começando a perceber que a humanidade é uma só. Muitos ainda não querem aceitar, mas muitos já estão percebendo que a atitude de um afeta a vida de todos. Que a maneira de ser de um povo afeta os outros povos. E agora todos os povos têm um inimigo comum, a doença. O vírus e mesmo assim ainda estão engatinhando em termos de união mesmo assim estão mais preocupados com a matéria do que com a salvação estão mais preocupados com o dinheiro com o poder do que com a salvação. Todos querem garantir o seu, não importando o dos outros. Triste momento da humanidade, que está recebendo mais uma chance, mais um chamado... E aí podemos ver exatamente a mesma situação da história que Jesus contou. A dor, o sofrimento, funcionam como chamados para nós. Nós que caminhamos na estrada e desviamos da estrada do bem. Nós queremos pegar atalhos para evoluirmos mais rápido. Nós queremos passar por atalhos para não passarmos pela dor. Mas ela nos visita. Ela nos encontra. E então, vamos ver como iremos nos comportar. Negando a Deus? Acusando a Deus? ou buscando forças na fé, esperança na fé, para podermos continuar na nossa jornada. Nós já sabemos, irmãos, que tudo o que passamos aqui é passageiro, inclusive o nosso próprio corpo é uma vestimenta que usamos enquanto estamos aqui no plano material. Nós já sabemos que a nossa verdadeira vida não é aqui na Terra, e sim no plano espiritual. É lá que somos plenos, é lá que nos lembramos daquilo que fomos, temos consciência Do nosso ser, que é um espírito e não um corpo. Quando estamos no plano espiritual, estamos na nossa verdadeira vida. Então, irmãos, não precisamos ter medo da morte? A morte é uma passagem para uma outra dimensão de vida, não de morte. Nós continuamos vivos depois da morte. O nosso espírito continua e ele continua aprendendo, crescendo e evoluindo. Analisando a sua vida passada, ele vai traçar os rumos da sua vida futura. Então, queridos irmãos, as aflições aqui do plano terreno... Podem ser difíceis, duras, implacáveis, nos trazem grandes sofrimentos. Mas nós temos um grande consolo. A nossa história não acaba aqui. O sofrimento vai passar. Nós vamos vencer. Nós vamos crescer e nós não precisaremos mais desses estímulos da dor que conduz. Não precisaremos mais ser guiados pela dor. Vamos crescer e perceber de maneira que poderemos ser guiados pelo amor. Deus nos deu todas as oportunidades de crescimento, irmãos, e continua nos dando. Nós erramos e nós continuamos errando. Infelizmente, a humanidade ainda trilha no caminho errado. Alguns irmãos já estão percebendo a necessidade da mudança de pensamento da mudança de atitude alguns já percebem mas muitos e muitos se colocam irritadiços revoltados e só pensam em mudar em voltar para a sua antiga vida onde está o crescimento Onde está o fortalecimento? Nós precisamos nos dar a chance, irmãos, de crescer. Reconhecer as dificuldades como degraus de evolução. Reconhecer a doença como purificação a doença nos coloca em contato com nós mesmos é uma luta interna todos nós devemos apoiar a todos que sofrem e a todos que estão doentes mas a maior ajuda o maior apoio que podemos ter, está dentro de nós. É a nossa consciência, é a nossa fé, é a nossa força, a nossa esperança. Somos nós mesmos que vamos ressurgir das cinzas. Somos nós mesmos que vamos nos reconstruir mudando a nossa maneira de ser e de pensar. As aflições do mundo nos atingem somente para o nosso bem. Deus não dá a ninguém um fardo, um peso, um sofrimento maior do que possamos carregar do que possamos encarar. Deus nos dá a oportunidade de passar pelo aquilo que nós fizemos os outros passarem ou de colher os erros que plantamos. Mas nós queremos passar pela vida sem nenhum tipo de de contrariedade, sem nenhum tipo de sofrimento, sem nenhuma tristeza. Um dia, irmãos, realmente a nossa vida será assim. Todos nós teremos uma vida assim. Um dia chegaremos lá. Como rebanho da história, estamos caminhando pelo caminho que Jesus nos ensinou. Ou pelo menos deveríamos caminhar nesta trajetória. Mas o que acontece? Nós desviamos. Nós queremos andar pelo atalho. Nós queremos o caminho mais fácil. Nós desdenhamos das lições de Jesus nós não lembramos do nosso pai. E então, agarrados na matéria, nós vamos caminhando na estrada do erro, na estrada do egoísmo, da vaidade, do poder a qualquer preço. Na estrada da vaidade, da falta de perdão. Na estrada que só nos cria novas tristezas. Nós já sabemos, irmãos, que as nossas vidas passadas não foram de glória. Então, irmãos, aceitemos o nosso fardo de hoje. Aceitemos as dificuldades, os obstáculos, as tristezas que nós enfrentamos hoje. Aceitemos com resignação, sem nos revoltarmos, sem entrar em desespero sem imaginar que não somos auxiliados. Muito pelo contrário, irmãos. Assim como o anjo da história, cada um de nós tem o seu próprio anjo guardião, o seu mentor espiritual. Todos nós temos este amigo que está ao nosso lado todos os dias da nossa vida. Desde antes de nascermos, este irmão já se comprometeu conosco a estar do nosso lado, a nos guiar, a nos proteger, a nos inspirar boas ideias, a nos avisar dos perigos. E além dele, temos um grupo enorme de irmãos espirituais que trabalham para Jesus, para nos auxiliar. Então, queridos irmãos, nós que vamos neste caminho do erro, nós que vamos neste caminho da tristeza, da desesperança, muitas vezes do do desespero, vamos parar, E olhar para dentro de nós. Vamos parar para nos analisarmos. Tentarmos entender qual é a mensagem que a dificuldade que enfrentamos hoje está nos trazendo. Para o que ela nos chama? Vamos nos conectar, nos reconectar a Deus. Vamos nos ligar ao Pai, pedindo a Ele que esclareça a nossa mente. Que nos dê força, coragem, determinação perseverança para que possamos passar por esses percalços de agora que por mais difíceis e intensos que se apresentem eles vão passar eles vão terminar todo o sofrimento irmãos vai terminar e todos nós vamos encontrar a paz a felicidade e o verdadeiro amor Isso tudo está reservado para nós. Jesus já nos prometeu isso quando esteve aqui. E já nos disse qual é o caminho. Cabe a nós agora, irmãos. Estamos tendo mais uma chance. O nosso mundo vai melhorar. As trevas, o mal vão deixar de dominar a terra, e a terra vai ser dominada pelo bem, pela luz. Então, neste momento da humanidade, cada um está enfrentando os seus maiores desafios. Cada um está enfrentando a si mesmo. e tendo mais uma chance de mudar de valorizar o que é de mais valor de se unir a Deus todos estão tendo essa chance, irmãos é o momento da escolha que há tanto tempo foi avisado a toda a humanidade chegará o tempo da separação do joio e do trigo, chegará o tempo em que a terra vai evoluir e estarão nela somente aqueles que assim quiserem também evoluir. Os que escolherem o caminho do mal, da revolta, do egoísmo, da vaidade, da falta de perdão, todos esses continuarão tendo chances. Mas não no planeta terreno. A Terra agora precisa se renovar para que um dia possa voltar a crescer. E nesta volta do crescimento, irmãos, como nós estaremos? Depende de como estamos nos comportando agora. É agora a hora, irmãos, de mostrarmos tudo o que aprendemos. É agora a hora de exemplificar o que é um cristão. Somos cristãos somente no momento da alegria? Ou somos cristãos verdadeiros? Temos fé somente quando está tudo bem? Ou a fé nos acompanha em todas as fases da nossa vida. Este é o convite do Mestre Jesus. Jesus não disse que a vida seria sem aflições. Ele explicou que cada um tem o seu fardo para carregar e que esse fardo nós mesmos criamos, mas que... Temos a capacidade de carregar, temos a capacidade de vencer, temos a capacidade de encontrar a felicidade e a paz. E Ele está conosco nessa caminhada. Ele, os seus enviados, todos os nossos amigos encarnados e desencarnados. Somos uma só humanidade, uma só família. Vamos caminhar, queridos irmãos, de cabeça erguida, esperança no peito, alegria no coração. Vamos guardar a certeza de que o dia de amanhã será mais feliz do que o dia de hoje o sofrimento vai passar nós vamos vencer mais uma prova nós vamos tirar do nosso espírito mais um ponto de escuridão e vamos pelo nosso trabalho no bem iluminar a nós mesmos então queridos irmãos Vamos aproveitar a fase que estamos passando. Vamos aproveitar bem, porque ela talvez seja a última que nós tenhamos antes da Terra se tornar um mundo melhor. Quando pudermos voltar aqui, a Terra já estará melhor do que ela é hoje então queridos irmãos vamos garantir o nosso lugar no futuro um lugar de luz, de paz, de alegria para a nossa próxima encarnação vamos garantir hoje a nossa paz de espírito a nossa força a nossa fé Vamos nos fortalecer com esse amor que Deus tem para conosco. Vamos nos fortalecer na nossa fé e continuar caminhando. A tristeza vai acabar, a aflição vai passar e nós vamos ser merecedores de um novo mundo de uma nova era caminhem firmes irmãos o sofrimento vai acabar porque cada um vai construir o seu futuro de paz de alegria de luz e de pleno amor assim foi escrito assim será Queridos irmãos, vamos então nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo pelas provas, pelas dificuldades, pelos sofrimentos, porque são o nosso caminho de evolução. Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, para que possamos trilhar o nosso caminho com sucesso, com força, com esperança, com fé. Que o Pai possa, assim abençoar também a todos os nossos irmãos que estão sofrendo, trazendo o alívio da esperança, da fé, do amor a todos. Que o Pai possa abençoar os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que Ele abençoe também a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz. Vamos conversar com o nosso anjo guardião, pedir a ele que nos lembre por que estamos aqui e o que planejamos para esta vida. Amanhã, vamos despertar mais tranquilos, mais fortes, mais esperançosos. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.